0: A continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano. Quisiera hoy hablar del tema sugerido. El tema sugerido es el amor. El amor. El amor, gloria a Dios. El amor. Yo quiero leer en Primera de Juan, en el capítulo 4, versículo 7. Tomen sus Biblias, por si las necesitamos. Para que la vayamos chequeando, hagan como, como los estudiosos de la palabra, ¿no? Que la tienen en la mano, van estudiándola, le pasan rayitas, usan un bolígrafo, un lapicero, juegan con ella Haga eso con la santa palabra del Señor Porque quisiera que este tema que vamos a tocar sea provechoso en esta noche Lo primero que quiero dejar claro es que eh, Dios es amor no tenemos discusión en eso ¿verdad? O sea Dios es amor Cuando dice que Dios es amor está hablando de su esencia Está hablando de sí mismo Yo no sé pero ustedes pueden buscar algo que escribió Albert Hasten sobre el amor Él dice que, que el amor o sea lo único, la única posibilidad que tiene la humanidad es el amor el amor es grande, el amor es inmenso, amor Pero es que el amor es Dios Entonces, me parece que no estoy diciendo una cosa nueva Pero sí una cosa buena Que Dios es amor Entonces, si la esencia de Dios es amor Amor, amar Entonces, ¿cuál es la esencia mía? O sea, ¿cuál debe ser mi esencia? ¿Ah? Amar ¿Cuántos de ustedes aman? Amar. ¿Argentina qué sería amar? Como tú tienes un otro, otro sí, ahí regalo. Ayúdala. Amar, ¿qué es eso de amar? ¿Cómo tú ves eso de amar? En, te lo pregunto a ti porque el día pasado me hablaste algo del amor y me gustó como lo que dijiste. Sí, pero di lo que tú quieras, ¿no? Pero qué es amar, o sea, ¿qué que es eso?
1: Amar. Para mí el amor es entregarse amé, es una expresión de uno mismo en todo lo que hace y que todo lo que como Dios es amor y uno es parte de lo que es Dios, Él es la esencia del amor y nosotros por tanto hemos recibido de Él el amor porque no tenemos ninguno si fuera por nosotros no amáramos porque hay muchísimas eh, situaciones en el ser humano para uno decir no pero como tenemos el amor de Cristo, el amor de Dios, entonces cada vez que nosotros como esencia, amándolo a Él, lo vamos a, a manifestar. Y para mí yo puedo ver el amor como en cualquier cosa sencilla, en cualquier gesto, cualquier actividad. No lo veo como, ay el amor, sino que todo lo que hago quiero ponerle el amor cuando hablo con una persona no sé si es el último día que la voy a ver no estoy guardando ese rencor sino que lo que quiero es ya que mi padre ama y yo soy su hija expresar ese amor a la humanidad a través de, del tiempo que tengo aquí en la tierra
0: claro, gloria a Dios, pueden dar un aplauso por eso, pero óigame bien escuchen lo que dice la Biblia en San Juan, Primera de Juan capítulo 4, versículo 7 vamos a leerlo así sentado dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de Dios todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor En esto se mostró el amor de Dios Para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo Para que vivamos por Él En esto consiste el amor No en que nosotros hayamos amado a Dios sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados amados si Dios nos ha amado así debemos también nosotros amarnos unos a otros el 12 dice algo que hay que tomarlo en cuenta dice nadie ha visto jamás a Dios ¿alguno de ustedes ha visto a Dios? aquí dice que nadie lo ha visto jamás pero hay hermanos que tienen tantas visiones así que dice nadie ha visto jamás a Dios si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros en que nos ha dado de su Espíritu si ustedes quieren pueden mirar bien el texto y van a ver que aquí Juan hace énfasis en lo siguiente en que no hay manera de ser un cristiano si no tenemos una buena expresión del amor de Dios hacia los demás quizás todos hoy debamos los que estamos aquí pedirnos perdón porque me parece que lo que está aquí no lo completamos todavía en nuestras actuaciones me gusta esta lectura porque dice amado amémonos unos a otros porque el amor es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios y entonces el 8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor entonces el nacimiento nuestro, nuestra vida cristiana se va a perfeccionar en una sola cosa ¿en cuál? ¿en cuál? en el amor hacia Dios Muchos hermanos están preocupados por hablar en lenguas, por estar lleno del espíritu, por estar en buenas condiciones espirituales Pero comiencen amando al que está a su lado Porque una de las cosas, no, perdón, perdón cometí un error Dije que comience amando al que está a su lado y eso es un grave error el que acabo de cometer porque el que está a tu lado quizá tú lo amas hace mucho debe amar a todos los hermanos incluyendo a los que no te caen bien cuando yo digo amar a los que no le caen a uno bien lo que estoy diciendo es que no hay manera aquí de que un hermano no sea merecedor de mi amor porque mi amor no es mío, mi amor es el amor de Dios y cuando yo lo expreso dentro del templo, de la manera que sea el hermano que lo recibe sabe que usted le está dando, sabe qué un amor que no viene de usted, porque en este tiempo la gente casi no expresa el amor Casi todo mundo tiene demandas contra el otro, pero el que puede expresar el amor va a dejar a alguien mirándolo asombrado Y va a decir ¿Qué tipo es este? ¿Cuál es la esencia suya? Porque cuando usted le da amor a alguien usted le cambia la vida Miren hermano hasta un perro va a su casa y usted le tira agua caliente y no vuelve por ahí pero si usted le pone un poquito de comida y le da el cariño que nadie le ha dado usted tiene perro para toda la vida es que el amor mueve o sea el amor el amor mueve todo el amor mueve el mundo el amor lo va a cambiar todo el amor, el amor, el amor pero podemos nosotros expresar el amor no es tan fácil pero podemos porque el amor es una esencia que viene de Dios Y si esa esencia que viene de Dios la manejamos Y la ponemos a la disposición de los demás Algo va a pasar, algo va a pasar Yo creo que el tabernáculo de adoración Es un buen lugar para que manifestemos el amor de Dios Y creo también que nosotros Tabernáculo de adoración No voy a decir nada que pueda marcar la vida de este tabernáculo pero me parece que cualquier cosa que usted haga con el amor hoy, no exagera. Porque en el amor debemos ser exagerado. Hay que exagerar el amor. Hay que manifestarlo, hay que darlo, hay que entregarlo. Cuando nosotros exageramos el amor, estamos exhibiendo a Dios dentro del templo. Una persona, muchas personas, tú no las entiendes. Pero si las ama, ellas te van a entender a ti. Porque es posible que alguien, tú no lo entiendas, ¿qué persona es esta? ¿Qué es eso? ¿Cómo es que se comporta de esa manera? Cuando tú ames a alguien que estaba raro, que estaba difícil, te vas a dar cuenta que la persona que tú acercas a ti tiene unas cualidades que no se le ven a distancia. Para ver lo que alguien tiene, la esencia de alguien, tiene que acercarlo. Y la única manera de acercar a alguien Es amándola Cuando usted ama a alguien Y lo acerca, usted lo cambia Usted lo transforma Muchas personas hoy Están donde están porque Alguien le expresó el amor Expresar el amor es difícil Porque a veces tú dices ¿Cómo yo le digo a tal que lo amo? ¿O cómo le expreso amor a tal? Es mejor llamarle la atención Reprenderlo, pero le voy a decir algo La reprensión sin amor es cobardía La reprensión tiene que ser Bajo el amor Cuando usted reprende a alguien Sin amor Sin exhibir la ternura de Dios Usted no lo está amando Usted lo que está haciendo Es destruyendo un corazón Que pudo amar a Dios Por siempre No sé si me están entendiendo En lo que le estoy diciendo Yo estuve escuchando Una conferencia Del pastor Guillermo Maldonado donde él hablaba de que no no reprendas nunca a alguien si no tienes la dosis de amor de amor, perdón en la reprensión que tú estás dando la reprensión debe estar cargada de amor porque hasta un hijo usted puede darle una nalgada puede darle hasta un correacito o puede darle con una varita pero debe explicarle las razones de amor que te mueven a hacer eso si no lo hace con amor entonces no está corrigiendo está dañando un corazón el amor debemos tomarlo como lo mejor yo estaba el día pasado haciendo unas investigaciones y vi que uno de los lugares donde más gente son herida es en los templos, mire usted qué cosa donde la gente es muy marcada es en los templos. Mire por qué. Porque una persona que llega a la iglesia, a cualquier iglesia, va buscando qué. Amor, comprensión. Y él entiende que ahí lo van a tratar con amor y con comprensión. Pero cuando se encuentra con alguien que se la pone en China, que le hace ver lo, lo fatidioso que es su vida, que no vale la pena, entonces esa persona sí que sale herida porque entiende que ya el último lugar que le quedaba era la casa de Dios y en la casa de Dios fue donde recibió las principales humillaciones ¿ustedes comprenden eso? entonces, aquí en esta casa ¿podemos traer el amor? ¿ustedes creen que podemos traer el amor a esta casa? bueno, pues les voy a decir algo si ustedes lo van a traer están diciendo que no estaba y si, y si no estaba entonces Dios es amor Quiere decir que si Él está aquí El amor está aquí Entonces Dios está en este lugar Si aquí está Dios, tiene que estar su amor Y si usted no puede manifestarlo No diga que lo tiene No sé si me están entendiendo Pero el amor de Dios El amor de Dios Debe ser una dosis, una cuota ese amor poderoso de Dios y nosotros debemos hacer el esfuerzo por darlo pero y yo puedo dar amor, yo puedo manifestar amor a los demás trate de hacerlo trate de hacerlo de comprensión, comprenda a alguien ayude a alguien miren hermano, hay personas que son torpes y cuando se acercan a ti su, la expresión de su rostro su manera de ser es como para que tú entiendas que ahí tú no puedes depositar amor porque tú dices wow pero es que esta persona no merece nada y entonces quizás bueno pues tú no quieras ni tenerlo al lado no quieras manifestarle nada pero sabe una cosa cuando nosotros vamos delante de Dios peor que eso nos vemos cuando Dios te mira te ve peor que el hermano más ridículo en asunto de amor de la iglesia. Hay personas que no merecen ninguna manifestación de amor. Eso pudo decir Dios de mí, pero no lo dijo. Él dijo que aunque yo no me lo merezca y lo aclara y dice, "No fue que usted me amó a mí, Santiago, fue que yo lo amé a usted." No, pero yo no lo estoy entendiendo. Lo que lo que va a ser, mire, lo que va a ser que yo cambie generalmente es cuando tú te sientes amado eso va a cambiar y hay manifestaciones que tú tienes que tú crees que son amor tú crees que son amor tú crees que estás amando a algo a alguien porque tú estás haciendo algo por ejemplo yo puedo venir y regalarte comida y eso es una expresión de amor alguien puede decir es una expresión de amor pero muchas veces no es una expresión de amor es una expresión de la necesidad que yo tengo De que sepan que yo soy una persona que puedo dar a los demás Y cuando yo te doy y tú la tomas, tú crees que yo te estoy amando Yo no te estoy amando, yo estoy satisfaciendo Una necesidad que tengo de que tú entiendas que yo te amo Pero no te amo porque el amor no tiene condiciones El amor no da nada a cambio de nada el amor es una esencia Que cuando tú actúas Tú no tienes que Tú no tienes que Tú no que practicarlo El amor no se practica O sea, tú no tienes que hacer práctica de amor Eso sale de ti Cuando Dios se está metiendo en ti Porque si la esencia de Dios es amor Para Él amar No es un día a día Él es amor Él es eso Y si tú tienes el amor de Dios Entonces tú no tienes que practicar el amor. Ni decirle a alguien yo te voy a amar si tú haces esto. O yo voy a estar contigo si tú haces esto. O yo te voy a dar lo mejor de mí si tú me das lo mejor de ti. El amor no tiene condiciones. Es la manera como actúan los hijos de Dios. Los salvados. Los que están llenos de su poder y de su unción. Dígame si me están entendiendo. Dígame si me está entendiendo. Entonces, eso tiene que estar aquí en la iglesia. Yo creo que aquí en la iglesia si nosotros cuando digo aquí en la iglesia me estoy refiriendo a esta pero cuando hablo en términos generales hablo del cuerpo de Cristo todos tenemos que manifestar amor yo creo que lo que le hace falta a la iglesia hoy, hoy en este tiempo no es ni un cursillo ni un tratado, ni una campaña más, ni mire la predicación que uno hace es por amor usted va a salir a predicarle a nadie a decirle a alguien que Cristo lo ama. Usted va a salir a predicar, a administrar, a la calle, a decirle a otro que necesita salvación si usted no lo ama. Cuando usted sale es por amor, es porque usted lo ama, que no quiere que se pierda. Pero cuando una iglesia no predica, nadie va a ningún lado, salve si usted puede, fulano se fue a mí que me importa, que, que, que él vendrá, algún día él viene. Todo eso puede pasar, pero lo, lo mejor que pasa en una casa es cuando alguien no lo vemos y antes que hacer un juicio de valor que somos buenos haciendo juicio y ustedes lo saben cuando no vemos a alguien cuando no vemos quizás ah no eso es que está descarriado ah no ese es que ese se fue ah no es que ese no ama a Dios. ah no es que ese no viene y cuando alguien y, y mire por ejemplo cuando alguien no vino fulano le tocaba servir o le tocaba tocar o le tocaba hacer esto y no vino entonces inmediatamente estamos indispuesto con tres hermanos y ni siquiera estamos haciendo la diligencia para saber qué le está pasando a ese hermano en ese momento porque muchas veces muchas veces no es una reprensión lo que alguien necesita es que vayan a ver por dónde va pasando le voy a contar un testimonio que lo vi el día pasado en el en la en el celular yo vi el testimonio de, unos, de un señor que tenía empleados eran empleados de la construcción todos llegaban temprano pero había uno que llevaba, llegaba tarde siempre entonces él le peleaba al que llegaba tarde y los demás se habían enemistado del que llegaba tarde y le decían que no era un, que no era un buen empleado que lo votara decían ellos pero entonces él, el señor un día quiso saber ¿Por qué llegaba tarde este empleado? Y de momento pasando por un lugar lo vio y lo estaba mirando y vio que él tenía una hija que era menos válida y entonces la agarraba a su hijita y la llevaba en un cochecito con la rueda mala por calle mala a llevarla donde una señora pero antes de eso la bañaba, la vestía, le hacía desayuno, le preparaba y en eso el tiempo corría entonces agarraba a su niña y la llevaba donde alguien y la dejaba Y cuando él iba a, a, a tomar el bus en muchas ocasiones se le iba Y seguía corriendo, corriendo hasta llegar al trabajo Llegaba tarde pero era el que más se esforzaba en llegar Cuando el jefe vio que él hacía eso Ese día fue a donde los empleados, lo abrazó y le pidió perdón Y le dijo además quiero que usted sea el jefe de todos los demás Y le dijo además lo que usted está haciendo con su hija, mi padre lo hizo conmigo. Esa es la situación. No, lo puedes entender. Eso, el amor, el amor es inexplicable. Es una razón, es una esencia. Los humanos tenemos problemas para manifestarlo. Pero cuando el, el, el Señor va llenando nuestros corazones, vamos poniéndonos más dispuestos a darle amor a los demás. ¿Te imaginas? Una doctrina que dice, dice que tiene que amar al enemigo tuyo, al enemigo. ¿Alguien tiene un enemigo aquí que pueda levantarme la mano? ¿Quién tiene enemigo aquí para yo poner un ejemplo con usted y su enemigo? ¿Alguien? ¿Alguien tiene un enemigo que pueda mostrármelo? ¿Tú tienes un enemigo aquí? Gloria a Dios. ¿Está aquí tu enemigo? Ah, qué pena. Pero alguien tiene un enemigo. Si alguien tiene un enemigo. La Biblia lo que le está diciendo es que antes de ir donde todos tus amigos vaya y visite tu enemigo pero cuando vaya donde tu enemigo no es para que le diga y esta iglesia predica mucho de enemigo no vayan ustedes a pensar que estamos hablando de enemistad uno con otro estamos hablando de cosas que te son contraria que te son adversa y que son enemigos y los enemigos nuestros son todos los hijos de Satanás toda la sueste maligna todos los espíritus del aire son nuestros enemigos Pero la gente que está aquí dentro Aunque yo no me sepa su nombre Quiero decirle que lo amo Y que cada hermano que está aquí Aunque no sepa tu nombre También te ama Y que estamos listos para dar Todo lo que sea por ti Y te pedimos perdón Si te hicimos pasar algún momento Inadecuado, molesto Porque no vino de Dios Vino de nuestra carne nuestra carne se expresó incorrectamente Porque lo que tiene que pasar aquí es Que el amor doblegue tu manera de ser Y que el amor te enseñe el camino Que yo no te puedo enseñar por la fuerza Dale el aplauso al Dios Todopoderoso Hay un camino que Dios lo puede mostrar Ahora le voy a decir esto Le voy a decir esto Y ya casi me voy de aquí Porque hablar de amor es una cosa demasiado grande Oigan lo que le voy a decir a ustedes, oigan esto Miren hermano, el amor es primero incondicional ¿Qué significa incondicional, hermano? O sea yo no te amo porque tú me amas Tampoco te amo porque tú me da algo Tampoco le amo porque usted es bueno Tampoco le amo porque usted es la mejor persona Yo lo amo porque mi esencia es amar y si puedo hacer eso conozco a Dios dice la Biblia que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es qué? amor Dios es amor Dios es amor después de esto me imagino que muchos de ustedes deben ir a la casa y dibujar corazones atravesados por flecha porque no es aunque no estoy hablando del amor ágape del amor, perdón, Eros, estoy hablando del amor ágape, pero usted debe dibujar corazones y decirle a cada hermano que usted vea, hermano te amo en el amor de Cristo, pero no solo en el amor de Cristo, sino también en tu propio amor, porque hay gente que dice que te ama en el amor de Cristo, dejándote como entender que la única manera como te ama es en ese amor tiene que amarlo de toda manera, dale el aplauso Sí, yo lo amo en el amor de Cristo En el amor de Cristo a distancia Así no es bueno Así que hermanos queridos El amor de Dios tiene propósito Si ustedes quisieran podemos leer Lo que dice la Biblia En Marcos capítulo 12 Versículo 28 Marcos 12, 28 ¿Quieren que lo leamos? Un poquito vamos a leer la palabra Marcos 12, 28 Y entonces le comparto eso y ya terminamos casi Marcos 12, 28 Vayan a Marcos ¿Ya lo encontraron hijos? Marcos 12, 28 Escuchen lo que dice aquí Acercándose uno de los escribas Que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Ahí dime esa. Jesús les respondió: El primer mandamiento de todos es: Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso es el Chema Israel. Pero en el 30 dice: Y amarás al Señor tu Dios con todo que tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas este es el principal mandamiento y el segundo es semejante amarás a tu prójimo ¿a quién? a tu prójimo como a ti mismo el parámetro que pone es el amor propio, el amor que tú sientes por ti debes sentirlo también por mí, idéntico alguien dice no que no debe ser más, que no debe ser menos, que no debe ser esto bueno lo que yo le estoy diciendo es que se puso ahí el nivel de que el amor con el que yo debo amarte debe ser el amor propio y mire que nosotros todos nos amamos demasiado Usted se ama mucho ¿Cuántos de ustedes se aman? Con ese mismo tienen que amarme a mí Y tienen que amar al hermano que está a tu lado Y tienen que amar a cualquier hermano que está por ahí No menos, sino igual El mismo amor ¿Qué significa eso? Bueno, que la ley Que hay un principio Que dice que lo que tú quieres Para ti es lo mismo que tú debes querer para otro que tú no puedes anhelar para otro lo que tú no anhelas para ti entonces ese principio debe gobernar dentro de la iglesia pues mire lo que dice aquí entonces amará a tu prójimo como a ti mismo no hay otro mandamiento mayor que eso alguien puede decir ¡Wow! Pero entonces no son diez mandamientos. ¿Cuántos son? Dos. Bueno, lo que pasa es que eso resume todos los mandamientos. Porque cuando tú amas a Dios, tú no violentas sus principios. Y cuando tú amas a tu hermano, tú no le, tú no le robas, tú no lo mata, tú no haces nada que lo ofenda tampoco a él. Así que todo lo que hace, hace, se hace por Dios y se hace por ti. El amor tiene que alcanzarlo a todos ustedes. Tiene que tiene que doblarte en alguna ocasión para alcanzar al hermano. Y en muchos momentos lo que tú tienes resuelto, tu hermano no lo tiene resuelto, y le voy a decir algo a usted. Deben tener mucho cuidado con una página que se abre en estos tiempos. Y es que muchos dicen por algo Dios lo tiene así Hay que dejarlo así Para que Dios haga lo que quiere hacer Con esa persona En ninguna parte la Biblia le enseña a usted Que cuando un hermano tiene hambre Hay que dejarle el hambre para que entienda Lo que es el hambre Lo que le dice es Que le dé Que abra las puertas Le va a decir algo Usted puede estar en el semáforo de aquí y venir uno de esos muchachos que hacen daño Y usted sube más su cristal y le pone seguro Y usted entiende que está haciendo correctamente Piense si Cristo haría lo mismo Si Cristo lo hace, hágalo usted también Pero si Jesucristo nunca haría eso Deje esa poca vergüenza Porque es posible que aunque usted no lo entiende a ellos No entiende lo que ellos están pasando cuando usted actúe en amor Ellos lo entenderán a usted Porque cuando usted actúe en amor Aunque ellos no quieran Por desgraciado que sean Van a ver que Dios camina con usted El amor de Dios Quien debe exhibirlo Es la iglesia Y la iglesia tiene que abrirse A las necesidades de la gente Si hay algún aplauso que no vaya a usar Déselo Pero le voy a dar un poquito más Óigame lo que le voy a decir con esto, oiga, con esto y ya. Cuando expresas amor a Dios y a los hombres, esa es la vida cristiana. Cuando tú expresas amor primero a Dios y segundo a quién, a los hombres, esa es la vida cristiana. Mira por qué le digo eso. Porque hay mucha gente que ama a Dios con locura. Pero a los hermanos no lo pueden ver Dígame si estoy diciendo la verdad o si estoy exagerando Quizá no sea tu caso Pero es el caso de la mayoría Quizá la totalidad de hermanos, Tú no lo trates de la misma manera Hay hermanos que para ti son especiales Hay hermanos que merecen lo que tú tienes Pero hay otros que no merecen nada ese no es el amor de Dios El amor de Dios es Que todo el que está aquí Aunque a ti no te guste Aunque te moleste Aunque te parezca que no es lo correcto Merezcan todo lo que tú eres capaz de darle Al que más te agrada Si tú puedes apoyar a cualquier hermano Sin mirarle la cara Entonces tu vida cristiana Es la de arriba Muchas personas actúan de manera incorrecta Y se supone que tú tienes que manejarte A la hora de expresar el amor Pero el amor, si tú le vas a corregir algo El amor que tú exhibes de Dios Tiene que verse dentro de esa corrección Si tú le dices a alguien, no te voy a dar de esto Pero le voy a dar a él Tiene que decirle la parte de Dios que le está impidiendo que Él reciba parte igual. Porque es posible que en amor tú puedas decirle, te lo voy a entregar, pero te lo voy a entregar con una condición. A continuación, una palabra con el apóstol Santiago Ponciano. El amor no es condicional, vuelvo y le digo, no es condicional. Pero entonces, tú te acostumbras a dar con condición, a entregar con condición. Cuando viene a ver, entonces, tu vida se está reglamentando. ¿Por qué? Por condiciones. Y tú crees que Dios cuando va a dar algo, lo da con condiciones. Cuando Dios decidió dar la salvación, se la dio a la gente que está en la jai. A la gente que tienen apellido bueno Pero también se la dio A la gente que vive en el barrio Y también se la entregó Al tipo loco que está arrastrándose en el contén Y es posible Que cuando todos lleguen El que estaba en el contén Agradezca más Que el que estaba en la Jai Porque al que mucho se le da Mucho agradece Bendito el nombre del Señor ¿Pueden entender esa cuestión que le dije? Bueno pues Le voy a decir un poquito más Oigan esto cuando expresa amor a Dios y no a los hombres Ese no es el amor de Dios Hay personas que ama a Dios Y dice yo amo a ese Dios que está ahí Con locura Ese Dios, pero al hermano no Al hermano no A ese Dios que está ahí el, Los tipos de amor son eros, filial y ágape Eros, filial y ágape el amor erótico es el que siente un hombre por una mujer cuando se enamora de ella. El amor filial es el que sentimos por nuestros familiares. El amor ágape es el amor que expresamos hacia Dios. Hay un amor cuarto que es el amor a la patria. No recuerdo el nombre. Pero hay un amor que es el amor que siente un soldado que da la vida por su patria. Otra cosa, aquí nos preparamos para ir al cielo. Estamos preparándonos para ir al cielo pero la base de nuestra vida será el amor aquí nos estamos preparando para llegar a la gloria Dios pasará muchas personas por delante de nosotros que nosotros no sabemos que Dios la puso para poner una prueba a nuestra vida pero también para nosotros ser probados por ella muchas personas que actúan fuerte delante tuyo y hasta tú entiendes que te están haciendo daño Dios te está probando con ella Él quiere ver lo que hay dentro tuyo Pero también cuando tú tienes una persona Que necesita una manifestación de amor Delante tuyo Dios puede estarte probando con esa persona Si Jesús viniera hoy Y llega vestido de Diosero Y va a la casa tuya el día de la Navidad Tú le abres la puerta Dios nos creó con un propósito Dios nos creó con un propósito Lo primero, presten atención a esto y ya van a entender todo Lo primero que Dios quiere es Que nosotros conozcamos y amemos a Dios ¿Sabe lo que es amar a Dios? Adoración ¿Sabe lo que es amor a Dios? ¿Qué es? Adoración, cuando usted ama a Dios lo adora No es verdad que usted va a adorar a Dios si no lo ama Cuando usted levanta la mano y adora a Dios Y se pierde y a usted no le importa quién está a su lado Usted lo está haciendo porque usted ama a Dios El segundo elemento es amar a las personas ¿Sabe cómo se llama el amor a la persona? Compañerismo El primer amor a Dios es adoración El segundo amor a los hombres es compañerismo Es lo que la Biblia le llama coinonía Coinonía, compañerismo Esa es la parte dura del Evangelio Compañerismo ¿Qué significa compañerismo? Bueno, que tú cuidas a tu hermano A ese hermano que está ahí Tienes que cuidarlo. Nosotros somos diferentes todos uno del otro. Pero para Dios no. Dios te ama como tú eres. Dios te ama, si no, Él no te tendría aquí. Pero mira otra cosa. El compañerismo con los hermanos te enseña a cuidar tu hermano. Segundo, respetar tu hermano. Tercero, tu hermano, cuántos de ustedes son parte de algún, de algún grupo de servicio de la iglesia de equipo de trabajo todos verdad cuál es tu ministerio cuál es el tuyo el tuyo ¿Ah? atalaya y el tuyo y el tuyo acércate tú eres de acércate y tú eres de atalaya entonces cada uno de ustedes pertenece a un grupo y están en la iglesia Tabernáculo de Adoración. ¿Tu ministerio? Y tu ministerio, acércate. Cada uno de nosotros está aquí. ¿Quién dirige la satalaya? ¿Tú llamas a la satalaya? ¿Tú hablas con la satalaya? para que vengan a servir la llama también para saber cómo están la llama para saber si comieron la invita a comer a tu casa la invita a tomarse un café a un lugar invita a las hermanas a tomar un café a tu casa si ustedes no desarrollan compañerismo el equipo de trabajo no sirve para nada ¿Tú entendiste, mamá? No sé si tú entiendes lo que estoy. ¿Tú lo entendiste muy bien? Yo lo que le estoy diciendo es: que aquí no estamos haciendo equipo de trabajo para que usted sea la luzca, ofendiendo a la gente, llamándolo como que usted tiene empleado, como que usted le paga cuarto, como que usted lo contrató, como que usted es el mejor, como que usted. Deje su allante. Su hermano. Es tan importante como usted Y muchos de ustedes tienen en su lista gente que son profesionales Que trabajan en bancos que trabajan en organismos Que trabajan en, en muchos lugares y están trabajando, trabajando, trabajando Dando el ciento por el ciento Y cuando usted lo llama vienen corriendo a servir aquí Usted debe por lo menos tratarlo con amor, con cariño Por el esfuerzo que está haciendo Primero, porque usted no es su jefe Usted no le paga un chele Todo lo que él está haciendo es por el mismo amor Que lo está haciendo usted Dígame si están entendiendo la cuestión esta. Si lo está entendiendo Anyway, porque mire Si logramos hacer eso Si logramos hacer eso Vamos a tener verdaderos ministerios O verdaderos equipos de trabajo En la casa Hay que dejar la cosa hermano de que alguien llegó tarde Antes de saber por qué llegó tarde No, no, déjalo que ni venga Que no se acerque, que no se pegue para acá ¿Y qué amor es ese? ¿Qué amor del diablo es ese? <risa> Eso eh, no es? Eh. O sea eso no es amor, Chucho. ¿Qué derecho tengo yo? Antes de saber lo que produjo que tú llegara tarde. Bajarte. Tratarte mal. Sacarte los pies. Sentarte atrás. No hablarte. Oye, hermano, mira, te voy a decir una cosa. Si a uno le pasa eso, después que uno tiene un día malo en el trabajo, y viene a la iglesia y llega un poco tarde y también lo tratan así. Mira hermano, uno dice, mira, oye, a mí que nadie me hable ni de Dios, ni de pastores ni de nada. Y aparte de eso quieren que le den ofrenda, que den diezmo, que yo siembre, que yo pate Yo ni pacto, ni siembro, nada. A mí que nadie me moleste. ¿Por qué? Porque te sientes maltratado en la casa donde debió manifestarse amor. ¿Por qué? No sentamos y no, di que no que Ella es la directora Que hable ella, no, cualquiera de ustedes Puede llamar a su hermano y decirle Tranquilo, llegate un poquito tarde ¿Qué pasó? Tienen que tener cuidado Con eso de las reglas Que ponen algunas iglesias Porque hay algunas iglesias Que ponen unas rules Pero unas rules Rules Que debaratan a los otros Debaratan a los hermanos lo debaratan Y hay gente que son especialistas debaratando al otro Arrancándole el corazón Como un jefe indio Tráquete, téngalo ahí Que usted no sirve para esto No, es que no es así Es que esta es la iglesia Un hermano que llega tarde Necesita mayor manifestación de amor Y la corrección Hay que hacerla Cuando haya que hacerla en amor Y le voy a recomendar algo ya está bueno de hacer recomendaciones, eh, hacer, eh, llamar la atención de manera pública y hacer eh, que los demás se sientan reprimidos públicamente. Eso no tiene sentido. Lo correcto es siempre, cuando uno falló de ustedes y llegó tarde, que yo lo llame aparte y me lo lleve. Y si es posible, través un café y después dígale. Porque Cristo, en el mensaje del la Apocalipsis a las siete iglesias, Primero era pasarle la mano. Yo tengo, yo, tú eres, tú has sido bueno. Tú eres la mejor iglesia. Tengo esa cosa. Mira, tú no puedes verlo, Nicolaita. Tú lo sacas de una vez. Tú si sí eres duro. Tú eres tremendo en el amor. Como ama. Entonces, Cristo, después que le daba el chocolate, le decía: Mírame aquí, pero tengo una cosa contra ti. Yo, tú sabes, yo me he dado cuenta que la mayor cantidad de personas Mire, ustedes, ustedes ven la gente que está aquí sentada, todo Cada uno de ustedes tiene que ser tratado de manera diferente Porque tienen problemas diferentes, situaciones diferentes, condiciones mentales diferentes Manera de ver las cosas diferente, expresiones diferentes Ustedes son tan diferentes uno del otro Cristo lo ama todo por separado él sabe quién es quién, él lo tiene insulitado él sabe, este me cogía de este lado, este de este lado, pero a nosotros no, a nosotros nos dijo, dejen de estar brigando trigo y cizaña y buscando a, a cuál es el trigo y cuál es la cizaña, En es esa cosa tranquila. Solo ámense y ámense de verdad. Sí, pero que este es enemigo mío, ámalo más. Cuando ¿Quiénes tiene un enemigo de verdad que no lo quiera decir? Puede decirlo, puede decir que yo, yo no le voy a hacer nada. Yo no le voy a hacer nada. Pero oye, vamos a poner lo siguiente. Tú tienes un enemigo. ¿Por qué hoy usted es su enemigo? Ustedes que están aquí, no van y compran un detallito, aunque aunque el, aunque el tipo se lo tire arriba. Vaya y hágalo y pase la situación, pásela a él. No ande con nadie en el corazón. Llévele un regalo, salga de eso, libérese. Y usted va a ver que muchas de las enfermedades que nosotros tenemos hoy, incluyendo el cáncer, tiene que ver con la falta de perdón que nosotros tenemos. ¿Por qué no le doy un aplauso al Señor? Alguien me mandó, alguien me mandó una lista de, de qué pena que no lo tengo aquí, pero alguien me mandó una lista de que la ira afecta tal cosa, de que tal cosa afecta tal cosa, cada cuestión de eso, de esos piques que uno hace, le daña una parte de, del cuerpo, su hígado y el páncreas. Hay gente que no le sirve nada por dentro. ¿Cómo es? ¿Rabia
1: con el enojo, con el pique? Ok, que hay células en el cuerpo, en el organismo, que se activan cuando uno tiene rabia, se activan en el cuerpo.
0: Hay una terapia que tiene que ver con aplaudir y otra que tiene que ver que se llama risoterapia, que ríete a carcajada, ríete, 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 y aplaude y ríete, y ríete y aplaude, y tú comienzas a reírte y a reírte. <risa> Oh, y te ríe Y te ríe Y aplaude Y te ríe Y aplaude Y yo le garantizo a ustedes Que eso Sana Muchísimas áreas de su cuerpo ¿Por qué no cultivamos reírnos? Comience a reírse Ríase Es más, le voy a decir una cosa Cuando usted llega a un lugar Y se están riendo Ríase usted también Muérase de la risa Y después que se acabe todo Diga, ¿de qué fue que nos reímos? ¿De qué fue que nos reímos? Hay que tratar de romper Hay que romper Miren hermano, en la iglesia hay que romper cosas Miren por ejemplo esto Y ya casi lo dejo tranquilo Porque uno tiene que dejarlo tranquilo a la gente Porque después entonces hermano Estoy predicando el amor y dejan de amarme Chucho, Yo predicando el amor Y como me paso el tiempo Dejan de amarme esto es una cosa terrible Bárbaro Entonces, óigame bien Ningún hermano es empleado suyo aquí Véalo como un colaborador del reino Y el hecho de que esté colaborando No te hace mejor a los otros Y otra cosa, el único que eres bendecido Cuando sirve dentro de la iglesia Eres tú por eso Porque Dios cambió las reglas de juego Y le dio categoría a los servidores Él dijo, antes los hombres Querían que los sirvieran Pero ahora aquí las cosas cambiaron Aquí el que va a ser grande no es el que se ha servido, es el que sirve. La grandeza nuestra a partir de este día es el servicio. El servicio, hermano mire, servir no es el chopo. Lavar un baño, ¿cuántos de ustedes han lavado, han lavado un baño en la iglesia? Los que no han lavado tengan la experiencia. Vayan ahora y bajen. Ustedes nunca han bajado. Espérate. No voy a decir nada malo. No, no es nada malo. Usted nunca ha bajado material ajeno. Yo lo he hecho. Ok. César, verifica los baños. A ver cuál tiene. No, está bien. Deja, no, no, César es rápido, no déjalo César Pero mire, trate de servir, lavar un baño Limpiar los zapatos de, los zapatos del pastor ¿Cuánto me ha limpiado los zapatos a mí? Levanten la mano ¿Y dónde tú los limpiaste? ¿Uno que estaba por ahí? Ay pues yo sí te lo agradezco Ningún chucho te va a quedar más lindo que el día que tú agarres mi zapato y me le dé con el chucho. ¿Eh? ¿Cuánto han el carro del pastor, por ejemplo? ¿El carro mío cuánto lo han lavado? ¿Tú lo lavaste? ¿Y a dónde? Oh, tú tienes... Tú tienes un Mercedes 2015 allá. Ese es el que tú estás lavando para ir a buscarlo. ¿Eh? Le voy a decir algo, hermano. Servir. Es una belleza dentro de... Lo que pasa, tú sabes qué pasa. Que a raíz de las cosas que han venido pasando, de que las cosas se hayan tornado, todo el que hace algo dentro de la iglesia quiere cobrar por eso. Lo que pasa es que antes las cosas se hacían por amor Yo limpié la iglesia por amor El otro hizo tal cosa por amor Yo toque, yo, mire hermano Nadie aquí ha tocado más guira que yo, yo era, tú no has tocado más guira que yo No, tú no tocaste más guira que yo Yo tocaba guira toda la mañana eh, perdón, toda la noche Toda la noche en Atomayor Y me ponía de ese tamaño con la guira Y el que me la quitaba Me quedaba mirándolo así Sin rabia Sin rabia Hasta que veía que podía Pásamela pa, 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 pa. Pero yo nunca pensé Que en algún momento Los servicios Del Señor Iban a tener un costo Ustedes comprenden Pero todo el que hace algo Busca sacar algún provecho de lo que hace. Y la gloria de Dios se nos limita un poco. Porque eso a veces llegamos al templo no porque el Espíritu Santo lo necesitamos, sino porque si no voy, el salario me van a llamar o no me lo van a pagar o no me lo van a dar. Y el día que toca pagar, estamos todos aquí. Gloria a Dios. Digo, yo no estoy diciendo nada que ofenda a nadie. Porque cada quien sabe lo que está haciendo y por qué lo está haciendo y todos sabemos por la parte de la vida por la que vamos pasando. Pero las cosas hechas en amor producen mejores resultados. Yo sí creo que el amor de Dios, de alguna manera vamos a tener que manifestarlo. Pero tu hermano no es tu empleado. Y mira qué lindo ejemplo, dale, el que pusimos de reunirnos tú sabes lo bonito que es una llamada a tu trabajo o a tu casa Ring, eh, si sí, es la hermana fulana que dirige el departamento de, de tal cosa de la iglesia que te está llamando y entonces tú dices wow me toca servir y te dice lo que quiero decirte es a ver si podemos salir vamos a, vamos a ir tres de nosotras a una tienda Va ahora y se beben bebe un café Santo Domingo y hablan de todo, hablan de todo, háganse amigos. Si no nos hacemos amigos, vamos a pasarnos la vida, ¿sabe cómo? Criticando la iglesia. Porque mire, muchos de los que están aquí dentro son críticos de la iglesia en la misma que adoran. Es así nos sirve la cosa. No es amor que tú critiques la iglesia en la que te sientas a adorar a Dios. Y si habla del pastor hermano, entonces que la cosa se pone dura. O si habla de la pastora, o se habla de los hijos, o se habla de qué sé yo quién, o se habla del director de tal cosa. Es posible que lo que tú digas es verdad, pero cuando te pones a criticar, tú te estás sumando, ¿sabe qué? A la lengua de los hijos del diablo que están afuera. Así que no meta cosa en tu cabeza que no debe meter. Si esa parte se entiende, entiéndanla de por vida. Pero no tiene sentido que critiquen su propia casa. Es más, le voy a decir más. Ninguna casa, ningún pastor. Y le voy a decir una cosa. Yo no sé quién le dio derecho a la gente que está en los templos. A coger un Facebook, una cosa de esa Y escribir lo que quiere de cualquiera. Por encima de sus líderes, por encima de todo, acabando con todo mundo. Y esa tarea, si ese no es el diablo, se parece mucho. Así que hoy, ¿por qué no tomamos el amor de verdad y lo traemos a esta casa? Esta casa necesita gente enamorada de Dios, pero gente también enamorada de, de los hermanos. Usted tiene que sentirse bien con el hermano tal, el hermano fulano. ¿Por qué? Mira a ver cualquier hermano. Yo le voy a decir a usted de ahorita. Salude, tú sabes cuál va a ser la administración de hoy Salude 50 hermanos, Salúdelo hasta que le dé raquiña Hasta que sienta que la mano le duele Salúdelo y ámelo Para que ustedes vean cómo la gloria de Dios va a caer aquí en el próximo culto Aquí muchas veces la gloria no cae Porque estamos bloqueados, bloqueados una persona, dos personas, tres personas bloqueadas dentro de un culto lo tumban entero. Usted me dice si no es así. Porque si no es, si no es así, yo no sé, pero me, me, me parece. ¿Cuántos de ustedes vinieron hoy a la iglesia cargados que estaban cansados y están cansados todavía? pero nadie tiene que saberlo, usted puede estar cansado, pero yo no tengo que saberlo, el que tiene que saberlo es Dios, y ya lo sabe, no me transmita nada, porque lo único que funciona en esta casa, es el amor de Dios, dáselo fuerte, me están entendiendo, ya yo terminé, pero le voy a decir lo siguiente, oye lo que le voy a decir, y agárrenlo en el con... amar a las personas ¿qué es, compañerismo Voy a terminar con esto. Mire. Creer, crecer en Cristo, ¿qué es? discipulado. Servir a Dios, ministerio. Y testificar a los no creyentes, evangelismo. Cinco cosas que deben pasar, pero le voy a terminar con esto. Cuando yo lo pongo a ustedes a dirigir le doy dos cosas Ven acá hermano Te llamo porque Eres un hijo, eres un amigo Eres un buen hombre Muy buen hombre eres Este hombre bueno No, dime, no me diga maestro bueno Pero está bien, ok Mire este hombre que está aquí Yo le digo Tú vas a dirigir o a representarnos o lo tuyo tiene que ver con atender esa bocina que nadie vaya a dañarla que nadie vaya a hacerle daño y entonces yo te digo para ti ahí a cuidar esa bocina que tú estás haciendo? Cuidando la bocina. Ahí yo te acabo de entregar dos cosas. Primero yo te doy un propósito y te doy una tarea ¿La tarea cuál es? Y el propósito tuyo es Amar a la gente y cuidar a la gente Pero el lío está ahí, ven acá el lío El liu viene Y se está chequeando la bocina Está chequeando la bocina Y tú estás ahí dándolo. Él no le está haciendo daño pero tú estás cuidando la bocina. Cuando el lío está ahí, ¿tú sabes lo que tú tienes que ver ahí? La tarea que te asignaron y el propósito que tú tienes de llevarlo a él al cielo, de ser, si yo no estoy ahí, no diga el pastor no está aquí, tú eres el pastor de él, porque tú tienes una, función un propósito que es cuidar la bocina. Y esa perdón, una tarea y es cuidar la bocina, pero tu propósito es hacer que él se sienta bien, se sienta bendecido. Tú sabes cuál es el problema que tenemos la mayoría de los que estamos aquí. Que le prestamos mucha atención a la tarea. Aquí hay gente que se ponen en la puerta. Si quieren se pueden sentar. Porque ya más o menos entendemos. Pero aquí hay una persona que yo le puedo poner a cuidar la puerta Yo le digo no deje que alguien, no deje que la persona entre y salga y esté caminando Si usted va saliendo la hermana, párate Hermano mire, le dijeron que no pase por ahí ¿Qué pasadera que usted tiene? No, 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 vayas hermana yo, ¿qué hice? Mi tarea la hice, ¿sí o no? Y el propósito. Le voy a preguntar una cosa: ¿qué es más importante? ¿El propósito o la tarea? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros servimos por la tarea y nos olvidamos del propósito que tenemos para llevar la gente al reino de los cielos. Chucho, no te vayas. no te vayas chucho hay personas que conocen perfectamente la tarea y por eso cortan orejas Pedro no, no toma y esto que se salvó ¿tú sabes por qué él le cortó la oreja? porque si él le tira así le da ahí también lo que pasa es que él le tiró así el tipo hizo así tú él le tiró a la cabeza él creía que estaba cumpliendo con el propósito al desarrollar muy bien su tarea pero aquí hay personas que son verdaderos ujieres y siendo un verdadero ujier está desarrollando tu tarea, pero te estoy olvidando de tu propósito. Una hermana puede en un momento hacer que otros se sientan mal. Hermanos, vamos a pensar primero en qué. En el propósito. ¿Cuál es el propósito en esta casa? Que la gente se sienta bien. O sea alguien llega al parqueo, quiere estacionarse y encuentra un hermano como si tuviera una piedra. ¿Qué quiere usted? Adón, no, 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 no. No, 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 para allá, para allá. No, no. Oye hermano, eso no es el propósito de esta iglesia. Esa, tu tarea es parquear, está bien y tú te entiendes que lo estás haciendo bien porque estás maltratando a una persona. no. ¿Tú sabes qué es lo correcto? Hermana, eh, vamos a ver dónde le ponemos. Espérese un momentito, ¿le gustaría? Venga, venga, sígame. Venga, venga detrás de mí, venga. Cuando uno ve a Estados Unidos, encuentra verdadera gente de Dios haciendo los trabajos de Dios. Y eso, yo no creo que tengamos que ir tan lejos para encontrar a alguien haciendo un trabajo para la gloria de Dios. Ese tercer mundismo que tenemos aquí, que la, la otra cosa es, cuando llega el pastor, todo el mundo lo está parqueando. Estoy yo que le digo, hermano, pero ¿para dónde? Porque otro me dice, no, no, aquí, no, no, el pastor aquí. No, no, mire, vengo, venga, no, no. Allantoso. Porque yo soy el pastor no merezco mejor trato que los hermanos que vienen mi distinción no es esa no no no, sabe no saben de qué estoy hablando no saben de qué estoy hablando o sea yo no soy yo no soy más feliz cuando usted me atiende solo a mí porque yo me quitaría de ahí para parquear un hermano y se lo digo de verdad. Entonces, lo correcto sería que cada hermano que viene, mira, yo creo que hay que sacar de algunos ministerios gente bien elegante afuera, a dar abrazo y a dar la bienvenida. Sí, hermano, bienvenido a la iglesia. Gracias por sacar tiempo y venir a nuestra iglesia. Venga, venga, hermano, venga, vamos, parquémoslo, ayúdmelo a parquearse, parquélo bien. Pero aquí hay hermanos que si sí le dicen ayúdalo a parquearse, creen que le están haciendo un daño a ellos. Vamos, no, usted no tiene que decirme a mí. Que, que lo y Yo sé lo que tengo que hacer Yo sé lo que tengo que hacer A mí nadie tiene que darme órdenes A mí no Pero y de dónde que vienen El amor es amor y punto No busca lo suyo Pónganse de pie Yo no estoy tratando yo lo que le estoy diciendo es Óyame esto, óyame esto hermanos Que están aquí todos elegantes y buenos Para que la iglesia crezca Necesitamos de ustedes Pero no es de la tarea Es del propósito Es que sí, el propósito es Lo más Especial que tenemos Si aquí a la personas que han llegado a los parqueos, Por ejemplo se le habría tratado Con distinción todos estarían aquí hoy Pero aquí hay personas que dejaron de venir Porque no fueron bien tratadas Unas afuera otras dentro Aquí hay personas que vienen y se sienta y se sienta Tuvimos la mayoría de muchas personas que están aquí tienen muchísimo tiempo en los ministerios Eso significa que no están entrando gente nueva Y si los nuevos que vienen No encuentran espacio Porque muchos de ustedes No le ceden el paso, no le abren Nunca vamos a tener una iglesia bendecida Porque hasta nosotros Los que estamos en los ministerios Necesitamos ampliar el espectro de personas Que están en nuestro alrededor Porque muchos Wow, oh, ¿y cuándo es que me va a tocar a mí? Si hay cuándo, eh? yo lo que quiero es servir. Entonces, viene y me lo dice. Y yo le digo: Eso es lo que está buscando, es eh. chance. Déjalo dos, dos años más. No, el amor de Dios no es así. El amor de Dios es donde tú quieres servir, hermano. Por cierto, tú tienes que servir ya. ¿Dónde tú estás sirviendo? En intercesión. ¿Y qué tú haces en intercesión? Orar como un loco. Por eso es que yo ando como un loco también. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer cada uno de los que estamos aquí? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Músico. ¿Hay algún músico aquí? ¿Cuánto músico hay? Lo más importante no es el piano. Lo más importante es que el piano adore a Dios Si tu piano adora a Dios La gloria de Dios va a estar contigo siempre Hay que hacer cosas que traigan la gloria de Dios A nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes alaban al Señor? ¿Cuántos lo bendice? Que Dios me lo bendiga a todos Oiga lo que le voy a decir Tienen que pasar tiempo juntos En la visión CD7 lo que yo presumo cuando la planteo es Que siete personas Hagan coinonía Hagan compañerismo Y hagan amistad Hagan vínculo Y luego que sean 49 Que vayan a comer, que vayan Oye hermano Aquí en esta iglesia Ir al cine no es pecado O sea que aquí ustedes un día que no haya culto pueden ponerse de acuerdo y pueden ir a un cine y pueden ver una película y hablando de cine pronto viene una película que le estoy haciendo yo no viene tú la, yo le voy a hablar de eso más para adelante pero lo que le estoy diciendo es ¿sabe qué? ¿qué le estoy diciendo? Ámense ahora en este momentito Busque siete u ocho personas y dele un abrazo que no sean la misma. Vaya, búsquela y dele un abrazo. Búsquela. Marelo, apriételo. Búsquela. Vaya, busque, busque siete, busque siete. Búsquelo. Búsquelo, búsquelo, búsquelo.